0: 。我们展希望探讨的是真实的面相，或者是真实的呈现方式。它不见得是一个我们必须要在戏院里面正襟危坐看的呃一个形式。嗯嗯、这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。因为前两个礼拜我们重新回顾了阮国飞事件。那也让我们重新整理了这个灿烂时光会客室过去所播出的内容哦。我们看到有三集访问的对象是警察，那警察事实上在我们过去的节目当中是很少很少被单独访问的这些来宾。那一次呢是这个上次播出的许胜杰，我们跟胜杰从阮国飞事件来讨论警察的养成教育。另外一集是访问大家相对比较熟悉的这个左贝哦，他那个时候还是警察。我们讨论是当时的科委会主委李永德先生，呃，他无故遭到警察拦查临检所产生的各式各样的争议以及背后的种种问题。另外一位的来宾也是今天的来宾是基承的原警王伦宇。那个时候呢，发生了国道远景执勤的过程当中遭到追撞死亡的新闻哦，这是一个让人家非常呃难过的悲剧。而那个阶段五年前、五年多前，这个社会上面有非常多的大型的陈抗活动，所以节目当中除了检讨讨论警察所面临到的过劳高风险的工作问题之外呢。我们也在节目里头讨论的是这些警察平常执勤又遇到了什么样的困难。其实我们的节目就像刚刚在前面所说的，访问的对象大部分都是社会行动者，是抗争者。但是相对来说，警察的工作就是要维护或是控制社会秩序，经常是群众的对立面，也就是我们来宾的这个对立面。从我们的角度来看，这些行动者、抗争者就是希望能够改变国家的体制，而警察的角色呢，其实也就是我们经常会批评的国家体制的一部分。但是相反的，如果我们站在警察工作处境来思考，我们就会发现，警察的工作环境并不会比一般人好到哪里去。事实上，我们对警察有许多的期待，但是对警察的了解却十分的有限。今天的来宾是王伦宇，刚也跟大家介绍过，他是一名基层的警察。前一阵子呢，他出版了一本书，这本书的书名叫做《活得像穿制服的人》，我是警察。他透过书来希望社会对于警察有更多的了解。接下来，我们就要来访问王伦宇，来一起讨论。警察所面临到的问题跟困境，我觉得这本书很精彩，这集的内容也非常值得我们来认识跟了解。在进《论语》的访问之前呢，我们也期待我们的听众朋友可以透过捐款的方式来支持我们，透过您的捐款可以让独立媒体走得更远、更好，做更多、更深入的报道讨论，让我们可以持续听见微小的声音。轮语你好，哎、欸，是老师好，各位朋友大家好。对，轮语是一个基层警察，不过最近好像也开始在攻读博士班，是吗？啊，是的，啊、目前在正在<笑>正在攻读博士。呃，那最最主要是访问你有两个原因，那一个原因是因为你最近出了一本书，叫《活呃活得像穿制服的人》，我是警察。那一下，我弟看到我是警察，就想到的是这个無《无间道》里面的“国海财人”就是警察的这样的一个一个说法。如果我很喜欢看这个香港的电视电影、哦、那另外一个部分，事实上，呃，也会想要再请教你来访问你的原因是，呃，我们知道这个《九枪》这部纪录片上映哦，那警察大部分对这件事情可能就比较不会去谈，或者是我们看到很多人会站在。出来从警察角度来做论述，来做一些讨论哦。不过因为你不只写了一篇文章，也谈了，呃，也甚至也参与的这些疫后疫后座谈哦。所以我想，也许我们可以从《九枪》这部纪录片开始谈啊。就是一般的警察同仁哦，就是在看完《九枪》这部片子有什么样的反应啊？就是说，应该是有多少警察曾经看过，然后他们看完之后有什么反应？那你自己在对《九枪》这部片子里头的。呃，不管是对阮国飞部分的描述，或者对警察在处理过程的描述，你自己的看法是什么呢？嗯
1: ，《九枪》这部片子，我我也看过大概三次了。那嗯，其中也有参加过几次影后作谈。那自己的想法，其实我写过几篇文章在自己个人的版面上。那可能就比较直直观，就是说这部片子它，它我觉得它呈现重要意义是，它能够去记录了一个事件发生的一个片段。嗯，以及他对于相关人等的影响，他能够跟我们说明说，对，这不是只是一个诚信远景跟软性移工这样的一个事件，它是一个故事，它是对相关人，不管是整個警察社群或者是移工社群都很深远的影响。那如果有那如果有像那样机会的话，他可以带给我们有完整的回顾，说说他的状况到底什么样子发生。嗯，那我曾经说，这部片带给我很大的一个冲冲击，或者说是我当下一个情绪的激动是，这是我第一次真正看完所谓的，呃，新竹移工警警与警察的从执法冲突的真的真的现场记录。嗯，我任职警察，那我也作为一个社会研究者，那同时也参与过很多警察教育相关的事物。在我过去我从来没有看过。这部这这段影片所谓的现场方面的记录、嗯，就
0: 是密录器拍下的那段影片。对嗯，嗯，那
1: 变成说，其实我们很多探讨到说，到底现场发生什么事情，警察该怎么做，他到底是我是探讨，不管探讨到到一个手段的合法性，或者是说一个比例原则的问题，其实我们都是基于基于想象、嗯。嗯嗯嗯嗯，那这个样子到底是真的有做到案例交育效果？在我们探讨到所谓的教育训练的时候，我们都会说一个现场模拟，最重要的是说能够让学员去真的去理解到现场的状况，他要有一个亲身经历的感觉，他能够带入。那再不会就是说要完整的资讯的呈现。嗯，对啊，但是其实上很多官方所谓的案例教育，大概都是大概都是两面对一面 A 4的纸，这样就可以讲说哦，是的，最近在、嗯、最近最近什么发生的问题。因为他也，嗯、因为他也，他也不会讲地名跟人名，他就只是圈圈分局发生什么，发生什么问题，嗯、然后警察怎么处理，啊，他他涉及到的法律有什么，他就这样，大概就这样，一面交代完，
0: 嗯，有点纸上谈兵嘛，哈
1: ，对，变成说、嗯、其实它只是一个事件报告，它是一个案例的 ，OK， 案例报告会不会是一个案例教材，嗯、那变成说其他个人不知道到底是终的经过，为什么那个当事员警察遇到这样的事情，那他当下的判断是什么？嗯、他能他覺得选选择要去使用的？手段像以九枪的以枪为例，他使用了警棍，使用辣椒水，最后使用到了警枪。他中间的选择是因为什么？其实都没有人知道。他他、嗯、到底现场看到了什么，我们都不知道。就像我会举的例子是说，像去年的台南、嗯、台南案，好，
2: 台
1: 南案本身来说，到现在也不是说有有几个人看过所谓所谓的现场影片。那变成有一很有趣的事情是。很多长官想要对这件、对这件事情做一个宣导，想要跟基层员警做个讲说，想要做个、做個教育的时候，他们有了各自的版本。嗯、我至少、我至少听过四种啊，<笑>包括怎从远景怎么接、怎么遇到范闲，这<笑>跟远景为什么会去现场，大概就有四、大概、大概、大概就四套剧本。这个只是主轴，嗯、主轴是这样。嗯、所以几乎没有人真正知道到底是一番、到底是什么经过，就算是高阶长官也一样。嗯，那。表示说什么？这其实没有人可以意识到问题，如果我们连整个事件的记录都不知道的话，那 <Yeah. S 2> 其实没有人知道到底哪里哪里出问题。嗯嗯、mm hmm. 那变成说对大众而言，这件事情就代表了，呃、新吸毒死了一个义工，台南死两个警察。嗯、mm。那、hmm. 啊、其实对警察也是一样的，我们大家都都只
0: 有这样子的认识。嗯嗯，我我觉得这蛮重要，就是先不管大家对这件事情的评价是什么，或者从站在什么样的立场来看这件事情哦，那但是很重要是说事实的还原嘛，哈，那我想，呃，我其实对蔡崇隆导演的电影的评价就是。他非常花了很多事情，不管在早期在做所谓“岛国杀人”系列的这些影片，他都尽可能去做事实的还原这件事。也就是说，我们一般呃所谓的客观，就是要把事实呈现，这才叫做所谓的客观哦。那但是反过来，从这个警察这边的角度，反正我们的警警方也许会拿这个案子做教育训练的这个素材。可是我们其实对这个教育训练的呃对这个素材的本身。完全不知道他的实际的状况，这听起来有点有点荒谬，或是有点吊诡哦。那但是这个是一个很重要的基础啦。可是在这个基础之上，那大家总是会对这件事情是有一些评价嘛，对不对？那呃，我不知道警察同仁如果看到了这部片子，呃，我们当然看到在蔡从龙或在九枪的这个脸书下面有很多呃对蔡从龙的处理方式是不以为然的哦。那可能也有人说他是警察等等。就你所接触到的警察同仁，他们是怎么看这部片子呢？
1: 嗯，我觉得大概就比较偏向是两个两个不同的方向，一个就是可能说、嗯、他们对于这件事情本身是有兴趣做进一步的了解，想要进一步的看懂这件事情，呃、嗯，那他们可能就会有去想要去观看这部电影。那另外一部片子就比较单纯的基于说是一个二元的，论，毕竟过去来说，蔡导演他比较站在一公一体的角度去去反映问题，所以大家就觉得说这是不是在批判警察的部分。但是，我对于这部片子觉得来说，他其实并没有刻意的去评价那个警察或者是移工，在这些事件的当事人本身，嗯，他是借由这个事件去带出了一个一系列的一个社会议题。这个，这不管是义工那个族群在台湾社会当遇到的状况啊，以及在政府机关如何去处理这些问题上面的一些故事经过，那是一个是案件的环。实际上，他也有去接触到很多阮国被。那过去的一些背景，甚至可能违法的，是涉<对>入到违法事件的原因。所以你要说这个是在单纯的要去评价，或是把个人去做一个标签，我都觉得这这个都是，嗯，这边是没有到这个片子想要去讨论到。我这个片子是在讨论我讨论事件及相关背的议题。嗯，嗯那所以说警，我虽在其实就我自己，我会觉得不管在警，就是各位警察朋友，不管对于说。到底对疑工一体有没有更深一步的兴趣了解？我觉得单纯就以自己工作的小态度，这部影片呈现了一个四十分钟的现场记录，以及项目及後續相关人员对他们的一个探讨。那我觉得是对于大家想要去更了解警察，或者是说警察想更了解自己，都是一个很好的媒介嗯。嗯
0: 嗯。如果从这一部片子来看了，这一部片子当然它的主题是在这个非法移工阮国飞他的遭遇，然后呃不管是他可能过去为什么来台湾，甚至他回到了越南他的家人的反应，那当然很大的一部分是在处理这个警察的这个。呃，这个枪击的过程，以及那个你也呃，就是所谓相关的这个所谓的制度的这种讨论哦。那你从这从你自己的经验来看哦，就是这部片子在谈警察的部分哦，当然描述了警察的一些问题，有什么还不足够的地方吗？他有的什么东西是可以帮这部片子从你的角度来帮忙做补充的吗？其
1: 实这部片子其实对警察探讨的没有到很深入，毕竟它、啊、整、嗯、整体而言，他是要探讨离工族群在台湾社会上的一些遭遇。对，所以他他对警察描述没有很多，他其实对于警察行为，他本身也有给予给予他倾向的评价，因为他就只是当一些相关人的直述，也没有导也没有导演他的一个给予事件的本身的一个旁白，或者是他的自己主观的见解。那我可以理解说制作团队他们的重心是在以公益体上，所以这边的呈现当然会比较少。那。我自己我自己有感触的是说，他们这部片子有一段时间是访问到了警方的家属，对,对，然后他警方家属上面就说，他只是一个二二十岁的孩子，嗯，这句话其实让我有一些感触。其实我就我自己的认知上，我觉得就算把我放到那个现场啊，嗯、当时原警他也大概在那时候大概是毕业两，大概二十一岁、二十二岁这样的年纪。我自己二十一岁、二十岁在这样的环境，我可能不会处理的比他更好。嗯，我可能会，可能甚至会让我周围的人陷入危险。有可能，嗯嗯，所以确实他是只是一个二十二十岁的孩子。那但是让这样的一样的孩子去一个人拿着枪，要面对这么这样庞大的社会问题，整整共众多人的意志这些问状况，去让他让他让让他这样的也是我们的社会。那如果你说他没有准备好去面对这样的环境，那是谁的问题 <Yeah>
0: .、mm.
1: 对我就觉得来说，这当然，如果未来,來说有可能有更多对本案来说，警察的一些意见，探讨、mm ，可、hmm. 能包括训练方面的，包括警务编排方面的，包括警察人力使用上的一个一个编制问题、mm hmm. 啊，也包括装备上的一些问的问题，我觉得都都都都是。在片中还没有完完整呈现的部分，嗯，那、嗯、如果未来也可能有人可以针对这几个来去延伸到这些议题的探讨，那可能就是就对我们整体最有帮助。嗯
0: ，的确有，这当然这个并不是呃主要的这个片子要谈的这个重点啊。不过你刚刚谈到一个就是、嗯就是、呃这个诚信远景，就是二十二十一岁、二十二岁的孩子，我觉得。我我觉得事实上回想到那个状态，或是如果我们自己在那个当下，那我们的装备不足，我们的人员不足，甚至是我们的基本的一些知识不足，我们到底会怎么反应啊？当然，从某个角度来讲，我们可能要顾虑说。呃，的确，他这样一个做法是有问题，然后事实上也受到了惩处。可是这个社会怎么去看待这件事情？是只有给他一些压力吗？或者说，我们更能够去理解呃，这个人背后的养成的过程？这个警察制度背后的养成过程，我觉得是更重要的哦。那当然谈到这个警察背后的养成制度的过程哦，这个我其实在这部片子啊、呃，在这个事件发生之后，我刚好有一个学生呃，他其实是一个外事的警察，那我就就跟他在讨论这件事情。我说啊，那、啊、你们做一个外事警察，每天都要出。处理很多的移工的问题啊、哦，那呃，你们有有些关对你们到底对移工有多少的了解？为什么会他们会逃跑啊、哦？为什么会去所谓的逃逸，或是转换他的雇主工作这件事情？那他告诉我，他告诉我说，其实他们。在当时，他还是警官学校，那并没有什么太多的这种有关于多元文化的这种训练，或者是对于这些移工的这些处境，在当时是并不是太会了解。那对移工的认识，其实大部分来讲也都是学长学姐的这个口耳相传，或者是社会里面传统的这种刻板印象，特别是五年前，这个刻板印象可能是更糟的这种状况哦。那我不知道在这个阮国飞事件发生之后，在警察的教育体系当中有做什么样的改变调整吗？或者是有没有什么不一样的地方吗？嗯
1: 我觉得首先，我觉得要先说，我认知到的一个事情，就是我们得要强调的一个点，就是他阮国辉这个案件，他并不是在处理所谓的失联员工。嗯，虽然他的身份本身是失联员工，对，但是警方在这个案件，他们当初接获的报案是以民众报案说，哎、欸，他们在他们的车辆被一个被一个人毁损，就是现行犯的一个刑事案件。嗯嗯嗯，嗯嗯那。我我我后续回顾法院或者是检察院一些这些机关去对这些事件的回顾记录，在警方抵达现场的时候，他们就直接看到阮国辉在车内，还在一个已经被砸坏的车内，然后他们在跟他，然后他们在跟他喊话，在喊在喊第一两句话的时候，阮国辉就直接从挡风玻璃跳出来，然后跟警方进行肢体冲突。嗯，所以在这样一个很短暂的一个瞬间，然直接进入到这样的这一个警民警民冲突的一个。的情节喽，我觉得你很难说警察他其实已经是基于现场完整的资讯判断说，对，这个是一个移民啊，我他他我对他要不、啊、他要有什么刻板印象，那那、嗯、那我绝对要怎么执法？其实我觉得这是有点过度的去简化这件事情，不是不能因为阮国飞是移工，嗯、他就被人说这是个警察移工的事件。嗯，去更直接的来讲，我觉得今天就算阮国飞他是个台湾人好了，可能到最后可能到最后结局也是这个样子
0: 。呀呀、嗯。嗯嗯
1: 嗯、这可能这个其实是跟台湾整体对于警察警务或者是警察角色的定位，甚至还有所谓用枪这件事情的一个认知意识是有相关的。嗯，那如果比较探直接的去探讨到说，如果是警察跟跟所谓多元族群这部分，其实这几年来说整体政策是有比较去做一个这方面的一个在强调多元文化的尊重性，不管是说你说警警校现在教育课程有很多。实际有很多对于这种所谓的移民政策的认识，那或者说现在的外语，他们也有很去鼓励说，不管是东南亚族群的一个语言的学习，或者说统一的通译的使用，那以及在以及在不管是以及在所处理到所谓失联移工这部分的一些政策上的简化，我觉得都是有去政府的整体政策来说是一直有在去尝试要去改善这些移民工作者相关的问题的，嗯、那。跟我十几年来，十几年前从当警察一相比，的当然是差很多嘛。嗯，对所以说非常显著嗯，但是你要说足不足够的问题，我觉得永远都不足够，因为这个很多时候是基于一个主体意识，嗯、说有没有真的去把它当做一个问题。你要说这种外事政政策在警察算不算是一个重要的业务？我可我可能会觉得说它不是，它不会是上关重视的问题。嗯，在、嗯、基于警察绩效主义的思维之下。他可能他不会是警察的重点，那、啊、实际上来说，他确实也不会是警察的主办业务、欸。在我们政府跟私家他是一个移民外事的话，他会放在一个移民署或者说其他出入境管理之类的问题。嗯，嗯那也就是说，以劳工来说，他可能会变成涉及到那个是劳动部之类的机机构机关的主管。嗯，所以，如果我们今天警察处理问题太多，而且那变成说我们警察要学的东西太多了。我们把很多事情都丢给第一线的行政警察，所谓的派出所员警去做。那我们都必须要去花相应的时间以及资源，去培养他们认识到这些事情的处置重要性以及相关的的行政资源，必须要提供给他们。那在这么庞杂之下，业务其实警察很难把每个业务都,都处理得很好。因为这也是目前要去探
0: 讨到一机关功能的警察以及警察任务的探讨。嗯嗯嗯，我觉得这蛮重要。就是你你刚刚谈到有两点，第一点就是说这个案子其实在获报的时候，并不是在处理一个遗工的问题，而是处理一个失窃的问题。然后警察到了现场，看到这个呃这个偷车的人哦，那他对警察这一种所谓的回应。那事实上，他可能就会产生后续的一连串的这个呃执行的过程，他就就就是我们在影片里面所看到，或者我们在报章看到的那个样子哦，所以他可能没有办法很简化的是说啊，这是一个移工跟这个警察之间的冲突。我我非常同意你这种看法。我想我们过去的一些观点可能也都要去做一些修正。另外一个你也谈到是一个蛮重，就是哎、欸，这个所谓的假设是移工的话，那这个所谓的去抓这个失联移工或是这个逃跑外劳，其实应该是移民署的问题，或者是其他相关的。单位的问题，可是哎、欸，好像把很多的重担，或是把很多的负责的事情，包括警察也好，或是我们社会的刻板印象也好，哎、欸，这好像是警察要做，但事实上他可能是其他的单位，他更更要去负责哦。好，但是我们待会再会做更深度的一些讨论。不过我我觉得我今天会采访问你的原因，除了刚刚看到的这个跟九枪有关的，我们在做把很多更多的事情做更清楚的厘清跟讨论之外，我觉得还有一个原因是因为你出了一本书啦，就活得像穿制服的警察。嗯我还猜了，我是警察的这一本书啊，然后里面提到了很多警戒的问题啊、哦。那你、你、你、你、你有这么多对警察有这么多意见，为什么还要？为什么里面没有办法好好的谈嘛，还要出一本书，然后把很多的东西，呃，这个非常的情意深重、用心良苦的罗列出来哦。<笑>然后其实我觉得蛮好看，就是哇，这本书实在是太精彩、太细致，然后很多的细节我们其实从来没有想过。所以先简单的请你来介绍一下这本书嘛？嗯，好，这本书是今年二月左右由保平文化出版，那也算是一个机缘，
1: 就很荣幸、很高兴可以得到这个机会去，去有这样去讨论到警察议题，用这种媒体、这种书本这种媒介去探讨，在过去可能是比较偏向这个网络的论述，或者是各界的一些邀请也是这样。那以一个书本的呈现，我觉得是能够先让警察他变成，说我们重新认识到警察这个群体。嗯，为什么会是活得像个穿制服的人？嗯、其实这个书名那时候是我有一个构想，是说，就是这是一个可能德国在战后的一个观念。嗯、那时候德国大家都知道，二战前的德国是一个纳粹，纳粹德国是一个非常高度集权的警察国家。那直到战后，他们开始有一个有一个呃 c a t i n i n uniform 这样一个观念，就是一个穿着制服的人，嗯、他们开始把军警的一个政治权力重新在这个议题上面强调。如果你一直让警察跟所谓的人权脱离过脱离关系，那他们其实没有办真的意识到人权是什么东西。嗯，他们只能服从国家的命令去成为一个国家的理性。嗯，所以我就觉得说，对，那个如果说你是说是警察，那我觉得希望希望是让大家看到在警察制服里面的那个人，他们是一个人，嗯，这这样是这样做一样的存在。嗯。那探讨是那刚刚老老师您提到说为什么不在体制内提出？其实我书里面有写的故事啊，我可以大概说一下。嗯、但是我以前在办那个类似走走务后勤业务的时候，我那时候带的单位里面我们的枪柜，它是一个已经年久失修。在我到那边的时候，他已经他他他已经为警察服务十几年。嗯。那其实按照公务机关的的一些财产管理标准，它是应该要报废的
0: 。对啊，它的公务机关都有多少时间，然后有一个报备的报废的程序嘛？
1: 对,、啊對，没错，没错。嗯、啊，那可能超过，那個、也超过十年。那其实它有很多的问题，例如说我们枪柜它是要通电，因为它有需关系到一些里面的一些灯泡，然后警报器，所以它所以它会接线路。嗯、但是那个线路因为太久，所以它就一直漏电。<笑><笑>对，他那个柜子本身就是金属柜嘛，警察枪柜是金属柜，嗯、所以它就会漏电，说同同事在开门就会被电到。<哇><笑>然后他那个原本他应该就是要用插销锁，他是那种类似、嗯、那种转门把之后，他会有上下的插销去卡锁，对、嗯，去固定住那个柜子。嗯，那那个插销锁他也因为太旧，所以他所以它就脱落。嗯，所以你开门的那瞬间，那个卡锁可能就会脱落，那个门然后打到你的头的。哦，天哪！啊，所以整体而言，然后<笑>、啊、也因为那个锁已没有用途，所以我们其实是另外用用用用一个大锁来把它锁起来
2: 。也就是说，那
1: 个柜子它其实不管是作为一个保存或者说是警示的功能，都非常的已经非常微微弱。但是我，我如果这件事情我去，我那时候其实我对于那个柜子。我一直去提出反映，说、欸、哎，这个柜子问题很多啊！我跟很多，我跟很多直属长官或者说是上级业务单位去提出，哎、欸，我这个柜子我需要换嗯，啊、呃，那啊、呃，但是他们没有什么改变嘛，反正就是，反、呃、正我只要跟我一签上去，他们就会问，会会跟我们说，哦，请继使用这样子。嗯嗯
0: 嗯。那、嗯嗯啊、但是不是已经过期了吗？还在持续使用
1: ？对，他它已经超过年限，那反正就是自有各种理由嘛，嗯、例如说什么啊、呃，那个。预算不足啊，本年度因为未编列预算，反正就是有一些一些大十几次以下跟我的回代就是这样子啦、啊嗯。嗯，反、嗯、那后来我说我就想说，如果内部反应真的那么有效，那我到底要写几份工，我才能不会把我的柜子换掉？<笑>其实其实要说来说，其实过这些问题，我过去其实都蛮常在，不管说直接对长官提也好，或者说是列偶。嗯比较过去比较常用的是,是投诉报纸嘛，嗯、或者说是网络上也些讨论。其实我觉得，如果上级真的重视这些问题，他大可以好好的把我们全部集合起来，然后好好的问我们大家对这个问题什么想法。嗯，嗯那就应该可以解决问题，嗯、而不是就是一直拖下去，然后直到说、嗯欸、真的发生问题，真的出事情，真的有人为此牺牲，那我再来说、哦、我们再来开个开个会议来做个结论这样嗯,嗯,嗯那如果我觉得很多问题，那其实内部。是真的没有意识到吗？还是他们实事，没想过当把它当当做没有发生的？嗯，我觉得某些事情是可以让公众来解释的。毕竟警察行政它是一个公共事务，它在很多时候的都是公共议题的讨论，不跟警察相关。嗯、那人民跟他们的切身相关。嗯、如果在一个民主治理的角考角度的话，这些事情都应该要被民众讨论。嗯，就像前面在探讨到一个我刚提到密度器的问题。病毒器来讲，在记录器、记器影像，在美国很多州，他们是要被强迫公开的，给公众的，因为他们认为这是一个公共记录，是你警察部门代表官方的行动，与民众面对面接触，然后你做了一个决策的回忆，你你使用了枪械，那这些东西都应该被公众给解释。嗯，这你唯有开放的资讯，可以真的让公民去了解到这些资讯，那还能达到真正的，这也是一个。宪法资讯权的一个真理，嗯嗯嗯，要、嗯嗯、讓,让人民参与资讯的，要讓,让人民参与公共事务的，走，首先要让他们知道这些事情怎么发生，嗯嗯嗯、这些事情代表什么意思。
0: 嗯，我我觉得这蛮重要的一个观念。我其实我也常常在讲说，从事公共事务的人，他不是在做害羞的事情啊。所以你既然做了公共事务，你代表是某种的公权力，你就要跟大家知道你做了什么事情，然后你做的事情要被大家检验。所以包括密录期，甚至在这个国家机关里面看到的，刚刚谈到警察机关里面的一些。呃，做做的这些可能已经不合时宜，甚至有某种怠惰的状况，它都是要被检验。不过我很好奇啦，就是我们待会休息一下再继续跟你讨论。就是我很好奇的是说，啊，你写的这个公文写的十几份、二十份没有用，那、啊、你觉得你出书就会有用吗？就觉得，那是<笑>、嗯、你写好了。
1: <笑>是啦，所我觉得其实很多事情，就像你说我在里面书里面讨论的那些什教育训练的问题。觉得抽出过了半年，很多事情大家都跟我出出前是一样嗯，嗯嗯。但我觉得来说，这是一个整体意识的问题，嗯。也许其实说这样，我先以警察族群来说，警察族群过去一定有意识到这些问题，嗯。但他们可能思考问题的角度呢，我跟,跟我不一样，对。那透过我这样写书，我可以完整的呈现一个系统性的思考给他们，让我们认、嗯、从，他们重新认识到这些问题，嗯哼，嗯以及说。这些问题来说，那可能大众的话，他可能就知道说，过去体大众对警察是不了解的，嗯，他们可能跟警察有很深的互动，他们对，但他们对警察内部是怎么去想、怎么去做，其实是不了解的嗯，嗯，那我听了这本书，可以让大众知道，警察、警,警,警察、警察、警察是这样回应社会问题的，嗯，那你觉得这样的社回应是正当的吗？呀、嗯，我觉得社会公共议题，它都是需要公众去做一个尝试。他，扎实需要更多人去做参与，他不是只是一个人、两个人能够去做改变的。嗯、如果一个、两个人能够做改变的话，那这样的改变它必定不会长久。嗯，就像就像之前我们有一任署长，他那时候做很多改革，他可能例如废除村安专案啊，然后重新检讨请局查查这个情务啊。嗯。但到了今年换了一个署长之后，他又重新把那东西全部都又恢复了。哇<對>！<笑>所以如果这个改革它不是真正发自我们大家的内心。是一个集集体意识的串联，嗯、然后认为说这是我们共同的愿景，嗯、要去实现它。那这样的改革终究会被另外一个人在推翻。嗯，嗯那我想借由这些媒介去传达这些，然后让大家去真的去思考这些问题。嗯，那如果我提供的观点对大家来讲大家觉得不错的，那就从中当中去获得我们的共识。
0: 嗯嗯，我我觉得蛮重要，就是其实我们常常在做这些讨论的时候，就很很想要做一些事情，但是其实要进步，其实它。是很缓慢的哈，就是他常常就必须会，呃，这个进进进了两步，然后退了一步，甚至有时候是进一步退两步，那个其实是反而会有自己会有很大的呃这种挫折跟受伤啊、哦。那这其实，但是不管怎么样，就像你在书里面一直强调的一件事情，就是大家社会对警察有很多的期待，但是对警察的了解太少、哦那我们在下一段的节目当中，就要请这个呃轮椅来跟我们介绍这一本书。不过刚刚谈到这边，我想轮椅有一个非常重要的观念，就是大家记得分享我们的节目，因为这些事情要有更多的人知道，我们才有更多的这种改变跟可能性哦，好，我们先休息一下，待会再回过头来讨论相关的议题。在前段的开场当中，我们曾经提过《灿烂时光会客是曾经访问三位警察，在不同的集数，在不同的议题来做访问。虽然这些都有一些些的差异哦，他们面临到的问题虽然都有一些差异，但是他们共同都认为，台湾警察所面临的困境之一就是绩效主义。我们这一集的标题哦，叫做“零检拼业绩，追车抢考绩”。它其实就是某种绩效主义的表现，而这也是扭曲警察、扭曲阿舍，甚至是整个社会价值跟秩序的因素之一。不过，这不只是警察会有的问题哦。啊、呃，绩效主义其实在过去我们的节目当中谈到高等教育，或者是在整个国家的体系当中，也面临了同样的问题。最近我帮忙一本书来写了推荐文。这本书的书名叫做《别让数字欺骗你》。这本书里面，其中就有几个章节，就是在谈绩效主义造成的国家或者是行政体制的困境，甚至是私人体制、私人公司的困境等等的问题。如果有机会的话，也期待我们听众朋友，你可以找来看哦。那接下来节目呢，我们要继续来访问王伦宇。那我们接下来要集中在他的这一本书。活得像个穿制服的人，我是警察。这是一本非常精彩、好看的书，也一样推荐给大家。那在进行王伦宇的访问之前呢，也一样期待我们的听众朋友可以透过捐款的方式来支持我们。在我们的节目的说明栏的下方有相关的捐款资讯，你也可以到公民行动影音记录资料库的网站来捐款。为什么我们会一直期待大家捐款？因为捐款是我们最主要的。经费的来源，透过群众的支持，透过群众的捐堤力量，我们才能够走得更远更好，真正的独立。透过您的支持，也让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。今天在节目当中跟大家访问的是一位基层的远景王伦宇，伦宇你好。哎，老师老师好，各位朋友大家好。嗯，《论语》最近出了一本书啊,、就是、啊，叫做《活得像个穿制服的人》，我是警察。事实上,我上、欸，我们在上一段节目当中，应该有跟我们在上个节目也跟他提到，大概在五年多前呢、哦，我们其实就访问过这个这个《论语》哦。那其实那次的访问也让我印象很深刻哦。那其实，呃，这本书里面其实也谈到蛮多是当时我们访问过的问题，所以看起来五年多进步有点少哈、哦。那不过有个问题，我觉得蛮有趣的，因为跟你可能直接切身相关，因为你在当时接受我们的访问的时候，你有提到说，呃。在这个警察的，虽然在勤务的条例上面规定的上班时间是八个小时哦，那但是其实各个机关的编排是十二个小时为原则作为勤务的编排，然后中间会有轮休轮呃，然后班跟班之间的间隔可能是有。只有这个四或八个小时哦，相对勤务高压、高张力，然后需要很多精神体力来去处理这些呃这些所谓的警察相关的业务或者很多社会事啊，哦，那这个警员相对休息时间较少，然后精神状。呃，精神不济的状况之下，他可能要直接的去快速的去面对这些应对，这是我五年前的访问，我们当时做的一个记录哦。可是我想要问的是說，说那这个问题改善了没有？至少你的书里面有在提到这种过劳或警物非常庞杂的问题、啊、然后其实你也提到说，其实我我印象里面你在书里面说，你待一天大概平日睡五个小时，然后大部分时间都是按安<笑>所以如果把那个按靠时间加进来哦，你的时薪有算过吗？还是时薪是多少钱？
1: 这种公职黑数的问题很难说啊，<笑>因为毕竟沒有,没有被叫到出勤就是没有被叫到出勤嗯，嗯我们我的所谓 uncall 他也不会真的是说就是拍一个
0: uncall， 人就只是我打电话你要你人要到这样子嗯。嗯嗯就是随到随到嘛，就紧急的情问你当然要出来，<對>不出来呃事情解决不了，可能也会被人家骂。
2: 嗯、
1: 当然也是有那种就是明就是更明确的待命的指示啊，例如说例如说之前来说选举啊或者特勤啊，或者说像之前有些抗抗争的时候。我就会被直接被要求说休假不能离开的服务线是这样子嗯，嗯，<笑>那就會就直接更直接的给来宾要求、嗯，那到底你说工时黑数的问题真的很难说，就算我现在来说很多事情也不是上班下班就直接结束，嗯，我想上门准备出勤都要花很长的时间，那很多时候被要求要在准整,整整点准时出勤，其实我前面就要花个二十分钟来来我来准备上班，嗯，那这对嗯，其实像可能在很多国家们都会把这种所谓的。备勤、准备出勤时间这种 ready to work 这种时间算在公司，但在
0: 台湾是没有这样的一个制度存
1: 在
0: 。嗯嗯，嗯嗯嗯所以但是包括空服员，嗯、呃，这个机师也是做过类似的抗争嘛，就是他你是要待命啊，<對>然后他们可能这个从家里面到公司的时间，到机场时间其实也是很长嘛，嗯、那他随时马上要准备好嘛。嗯
1: <對>嗯，所以其实要说这个问题改善没，其实我很难说这种事情。这以警察公时来讲，嗯、最直接就是大概三年前。三年、嗯、前的那时候是大法官是指七八基地七,七八五号，那时候是对于警察的这个勤休规定做了一个很很大的一个突破，开始把它去纳入到所谓的健康权跟辅助权的探讨。所以，哎、欸，这个是一个你要基于这个人性尊严，不要、嗯、要给他一个去做调整。那在三那在三年后的现在，我们确实有去弄一些勤休规定去做要求。例如说，我们原本说，哎、欸，中间轮班间隔可原本是八小时。那现在法律要求说要有十一个小时，嗯哼，那或者又说我对那个大法官说你的超时补偿不足，你应该要给更高的加班费评价。这个大法官都有做出解释，嗯但，但实际上有没有真的落实？嗯、你刚刚最后讲到的加班补偿比较好，实际上我们现在是完全没有没有任何的进展，嗯嗯，嗯就是以正常劳工来讲，你服勤超过八小时，出现了八小时<對>就是要做加做一个情路加成，对，一点二五倍、一点五倍这样的一个乘数。<對>那实际上，国外来说，在警察有一样的要求。你如像你可能在日本警察，他们就有说，哎，在出出勤超过两小时要零点二五倍，出勤超过四小时再再再去加上去。那像英国他们可能就直接说，超过时间都是 1.5 倍计算。那你停休假日停休就两倍率计算
2: 。嗯，他们他们有
1: 更多的这种规定。其实这种所谓的加班补偿，一个部分就是一个是肯定劳工他在这个。正常工作时间超过这个付出，他应该要去给一补偿。另一部分部分，他也是约制雇主、嗯、<哼>约制资方，他不能够去持续增去增加上限。<對>那假如我加班费付的跟我平常给老公薪水是一样的薪水，那这样对雇的雇主根本没有任何约束力，他不会感受到我去把老公停休之后对他最后产生什么压力。嗯，但实际上来讲，你要说警察现在的的所谓的加班费，其实就是非常。非常低廉的一个的个的的薪资计算了、啊，因为我现在工作超过工作超过十年好了，我加班费大概两百一十块
0: 。你说一，为一,一,一个小时，对，嗯、大
1: 概工作大概一个小时两百一十块。
0: 嗯，
1: 那甚至来说，可能新毕业的警员刚毕业出来，那加班费可能就一百七十块。嗯，这个比一个所谓基本工资的四千一百七十块还要低。嗯，我我都都做都直接跟我们刚毕业的学弟妹讲啊，干嘛要加班？如果你真的想赚大钱，你为什么要加班？你可以不要加班，然后去拿去个<笑>去个飲料店工作，不都都都十几百八十块。嗯
0: 嗯嗯。那<麼>会不会有在连加班费都没有，是换成嘉奖之类的
1: ？啊、呃，这个还是有待去讨论的问题。嗯、但上半年的时候就，就就有很多机关还是用那方式去做。哦，嗯、那警政署这大概下半年的时候有要求说，这些所谓的换嘉奖这些事情，它、嗯、不能够现在来讲，它是有个法律层次存在的，嗯、是不能够直接去使用嗯。那必须要五八补偿才能够直接使用，但是这问题在于说这些所谓的上级的约束对下级会有效果吗？嗯，举例来说，你说对现在来说，行政主定的规定是说不能够就是排班间隔要间隔11小时，要让员警休息11小时。嗯，但很多地方其实还是做不到。嗯嗯，嗯、那变成说他们变成说这些监督来说，真的对对他这些首长有有产生他们的约束力吗？嗯，其实，其实毕竟你其实，在我们来整个所谓的警察公使法，就是他没有对雇主有一个很明确的一个，算是强制力好了。嗯哼、嗯，为什么？为什么劳基法它有相对约束，就是因为它有法则，它能够苛责于雇主，不能够不不能够有不当劳动行为，不能够有违违法排班，我或者说违法不给人家不不不给薪资。但是在可能公务法、公务员法体系并没有这样的一个苛责机制存在。嗯，所以你说这些法规定的。很漂亮，那这是那这是法规的层次，但是他在执行面就有这样的问题。再者是比较在进一讨论的是，其实这些规定都变成是一个行政机关的一个法规命令的层次。嗯，这些所谓的公使法规是由警政署定完，报内政部核准实施。OK，、嗯、对，那变成这位这意味什么？这其实等同于说劳基法授权雇主自己修法，然后报告给劳动部合成。嗯。就是一样的、嗯你只，你资你我今天你把资方跟这一个这资方跟监督者角色混为一谈之后，那个如果其实就完全没有办法达到真正的监督效果。嗯嗯，嗯所为什么为什么劳基法他会把所谓的工时或者是加班的倍率计算都直接用明文的法律规定，因为这是很重要的事情。对，如果你如果你把它授权给行政机关或雇主的话，他他就会导成一个扭曲。嗯，但是目前的公务员法就是这样，那我们的警察、警察情报制度就是这个样，他一样是授权给警察机关自己去定定所谓的公司上限或者轮班限制。嗯啊，这样的话，他很难，他很难达到大陆大法官之所要求的效果。嗯
0: ，所以他也不太容易违法啦，就是如果对对，他
1: 可以，反正、啊、执行、嗯、这个也不太容易违法。反正、嗯嗯嗯嗯、我，我觉得，我发现要违法的话，那我直接修法就好了。反正我，嗯、反正我自，反正我自己同时握有的行政权、立法权，甚至我还有自自己自己解释规定的权利，那其实等于是一个,<对>一,个一个完全一个一个完全机
0: 关了。就是求证旁证都是我的人，所以啊，可以这么说。OK， 呃，这这是我们看到那个这样好了。某种程度上，在形式上，我们看到有一些在薪资上面的改变，或者是有一些规定出来，可是在实质上面好像并不如人意，甚至他可能更维护了那个既有体系的这个权利。那当然就会变成是警察在整个劳动的国家的劳动的定位里面，他到底是怎么去看待啦？就是他是不是一个劳工，或是有没有用劳工的相关法规？那即使是一些形。行政的办法，这个行政办法有没有被监督，还是自己跟自己玩？那这其实就会有很大的差别。就是好了，就算你是要变成你觉得他不是劳工，那变成是一个行政机关，那行政机关的定的这些办法，它可执行性、它的合理性、它的被监督性是什么？这也要更充分的一些讨论哦。那不过除了这个所谓的工时的这个问题之外，或者这个劳动的问题之外，其实造成的在劳动非常的疲于奔命，还有一个很大的原因就是绩效主义，也是这本书的重点哦。那其实也不是只有这本书，就是我我们。节目其实这十年来访问过三个警察，这三个警察几乎都讲到同样的一个问题的争点，就是绩效主义。可以谈一下绩效主义吗？举个例子来说，这个绩效主义到底对你们造成什么样的影响哦？那但是我又很好奇的一点就是，那如果没有这些绩效主义，或是没有去打这个绩效，那呃，我我怎么去评鉴一个警察的表现的好跟坏？就好像大学也常常会有所谓的大学的评鉴，那我们做老师就是说，啊，你评鉴很不好。可是如果不评鉴的话，其实很多人就是说，哎、啊，你们大学老师有些在鬼混啊，不做研究啊。那有这些评鉴，有这些绩效，其实就是让这个这样的一个体制，或是这一些人是可以更进步，或是某种程度被监督嘛。那如果不用这个绩效组，有什么更好的方法吗？我先。我我先用一句我正大老师的说法，嗯，很多
1: 工具不是不好的，嗯，但如果它变成主义的话，它就是不好的。哇，对，嗯，主义它会意味着一种意识形态，或者说是一种能够把它作为一种，但但是绩效它本身是一个是管理工具，这个在很多的我们所谓公共政策讨论中都会讨论到绩效管理的问题。嗯，那绩效本身来说，它不是凭在在它的设计之初，它不是要平和个人的表现。那重点是在于说，你的公共目政策的目的有没有达达达成？你制定的这个政策，你应该是为了某些公共利益、一些可能我们也没有社会价值的实现，或者说是某些特特定的利益要去达成。那有没有达成它還是重点。但是，在于这几年来说，从过去以来，警察在所谓的绩效管理部分，他一直都用所谓的量化指标，用 KPI 也好，或者说是 KPI 去制定某些可能形式或交通某绩效。那可能是一个量化的目标值，说，哎、欸，你这个月要有多少人，达到多少件数，你要像刚刚讲到移工，你可能过过去就所谓的想按想按专案做，又每每个月要要到，每个月要超超多少移工？移工对。對那如果你用数字，当然用数字衡量的话，我会问你，首先第一个是说，你就是把人民当成数字，嗯，你就是把这些原本应该要去去审酌他们情情况，去去仔细判断这些案件，然把它当当当成一个数据统计。嗯，这样的话对于案件的品质没有帮助，所以在之前来说，很多的地检署们就批评说，警察的案件办案品质非常差。嗯、但是这个警察有什么影响没有影响啊。嗯，对警察来讲，我只要我把案件送，把人送去地检署，那那那拿到一张人犯移送书就，就就那我那我就可当做我的绩效。嗯，所以。在这几年，其实都一直有所谓的监察，或者是媒体去反映说警察办案的品质问题，甚至有也有也也一直被弹劾。但是会有影响吗？对警
0: 察讲，没有绩效的影响更大、嗯。就是说你抓的多，但是不代表你的品质好，对吧？对，简单的讲，就是所谓的<對>你你就是把它完成哦，这个数字。达到这个目标，然后把这个数字填满，然后送到地检署。可是怎么抓到的呢？然后这个过程当中，基本的审讯或是基本的这个资料的收集有没有问题？这可能就是一个更重要去评价这个警察好或不好的一个非常重要的原因
1: 。对，再再来是说，警察这样的绩效主义会导致很多人他们就为了绩效而执法。嗯嗯，嗯这就像可能今年上半年也比较瞩目，就是潘老师这件事情，嗯、那个老一个舞蹈老师在桃园，嗯、他被被,被警察压制，后来被判决违法的一件事情，在于很多来说，警察我今天的行政目的是为了绩效的话，他就无法真正的落实到所谓的一个人权的平衡。嗯，那他的执法目的就受到改变了，他不是为了社会治安，他不是为了维持某些。他么的一些所谓的社会安全，或者说是所谓的防止危害，他是为了绩效，他去做他的干预。所以为什么说这样的东西，他就它就产生到其他，它去变质，他的行为就会变质。所以在很多时候，批评就会说，变讲像业务员一样，他这边就只为绩效去做这些事情，想办法去拉。就像我最近有有听中央这些长官的长,长官都会说，哎，你们只要多盘查就好了，多盘查就有绩效。那这那这个那,那就跟业务员多去。多打提供电话，跟或者说是推销员多多
0: 去拜访、嗯，是这个就是老一样的东西、啊。对啊，一天到晚叫业务员的电话，你会觉得很烦啊,啊。对啊，對啊一天到晚没事被林姐被盘查，你会觉得我到底干嘛？我又没有做什么事情。就是、所以之前李永德的事件就是这样子嘛。
1: 呃呃呃、警察推销不是只有敲敲门而已，而是可以證,<笑>证件拿出来。我要叫<笑>、嗯、我叫你吹两口气，我这样，然后证你身上有东西借我看一下。嗯、如果警察他们这些行为没有去做到一个真正的法治的一个要求，那那那那就容易产生偏差。嗯、但是绩效就是在，但是绩效主义之下，长官就在鼓励警察违法。嗯嗯，就、嗯、<對>因刚刚就刚就说，哎、欸，多多盘查。那那为什么可以盘查？大家大家都不知道为什么要盘查，大家不知道。我只是看一下有没有绩效。嗯、那就那就那那那这就这就跟当初法律规定你说你可以盘查的理由，你查了十来八千里。嗯。所以，美国他们在过去的一些所谓的警察管理，他们就只能强调警察不能为了绩效而执法。嗯，很多的州他们直接明定，你禁止用量化指标去评和评和员，禁止去设设定预期目标值。不会像警察，不会像他以前说什么，哦，你这个月有三十件酒驾，你在今年今年都要有八百张行人违规，他们是不会，嗯、他们不禁止这样做这样的评价。嗯，法律明文禁止。他们的认知就是说禁止，警警察。不管说警察也好，司法也好，他不能够为了达到行政标准去去去行政。如果今天法官还有个所谓有罪判决率的评鉴，那就那就很很可怕了吧？嗯，对对对,對但是警察，<對>但警察底下却没允许这样的一个评鉴，那就是那那这个就是大的问题。嗯，嗯所以你回答说要如何考核警察的问题好，好像美国直接用实物为例的话，美国本身考核是综合性的，嗯、他评鉴一个员警他过去的可能他的报告的能力如何。他没有忠实的去反映问题，然后忠实的去，然后去履行他每一件职务上的要求。嗯<哼>，那他的，那他的装备操作能力如何？嗯、<哼>他的文书能力如何？嗯、<哼>他的他他对于法治政策理的理解如何？那这个综合性的评鉴，嗯，所谓的考核哈，嗯、所谓的那种考机考核，他应该叫做去评鉴一个与公务人员他是不是诗人
0: ，或者是如何让他更进步嘛？<他是 S 1> 對,对不对？更他应该要有的标准跟要求
1: 。呃，他是不是在限制？以及他是不是要去？是不是他？他是不是更是？或者说他更能够往上，去带、嗯、去做更更高的职务？但如果你今天只用绩效指标去衡量，很说这个人抓很多案件，所以他就适合当官、当当长官。嗯、那这个、那这个、他他其实没有相应的行政能力，变成说，变成他这样的管理就只会继续落实，去套用他所谓的这种绩效考核的标准。对
0: 啊、
1: 嗯，嗯，那就是只追求这种量化的绩效，那去、嗯、去鼓励同事这样做的。
0: 所以，如果是把那个打击犯罪，或者我们看到的黑帮电影当中是老大把小弟推出来，反正我就是有人抓我的达到量，但是是不是真的这个犯罪者，或者是,是背后的组织者不重要，重要是我把那个我该填的五百人、三百人、两百人数字填满。他是老大还是小弟不知道，反正他有人就好了，有数字就好了嘛
1: 。就变成说，像最近来说这几年交,交通的交通的议题一直被重视，很多又讲什么什么行人地狱啦、啊，嗯、或者说是所谓的一些什么。什么山,山道猴子这些这些这些所谓那种比较容易去重视交通安全的议题，那如果今天政府的回应一直都只是说，那我就多加强执法，其实并没有真正解决掉这些问题。嗯，为什么会有所谓的那种行人空间不足？那就是在某些街道交通交通的甚至是可都市规划出的问题。对，那或者是交通工程它设计不良。嗯，但是如果林志子强调所谓的量化的呈现，就变成说，哎，我开很多罚单，那真的把问题解决？是啊。我自己可以每天都去开，我自己群巡逻路上，每天在一个定点继续开发单。但是真正的问题就是警察走了，他就是继续有人违规停车嗯。嗯嗯。那你要说这是什么？但是你要说是什么？那就是我们表示说我们的停车管理是有问题。
0: 对。我们
1: 对的空间的应用空间
0: 有问题。对对。
1: 那如果你只是要求去执法为他终究无法根本的解决问题，他就只是让另外一个人被惩罚。
0: 呀呀、嗯。嗯啊嗯这就是所谓的锯剑法啦，就是你没有真的把那个剑的这个头把拔出来，但你就把那个后面的这个棍子把它砍掉，就以为看不见，<笑>就看不是就没有。但事实上，那个问题可能是更更糟，或者正甚至会出现更烂的这个结果哦。那当我们看到的绩效主义，或是我们刚刚谈到的过劳，那其实都都是造成警察负担非常重要的原因。但是我觉得还有一个负一个造成很大的这个劳动的太过于密集，其实就是我们在刚刚前面有提到说，哎、欸，你们其实都要去帮很多人去。做这个所谓的业外的业务，就是他可能不是你们直接的业务，嗯、但是你要去做。那这个其实跟之前我们看到消防员去捕风捉蛇，那是一样的嘛？就是他本来就不是要做捕风捉蛇，可是农业部门呃，他就说按、啊、你来帮忙。那也经过了抗争之后，他有一点点的改变。那有些县市已经达到这个呃完全不叫消防员做，但是有些他可能又。各式各样的变形都跑出来哦，那可是这个退一步来看呢，我觉得这也不是警察的问题，也不是一个消防员的问题，甚至也不会是一个移民署的问题了，因为移民署他的能力也没有那么多，你要叫他做这么多的业务，他恐怕也很困难嘛，哈，所以他他事实上会是一个整个国家公务体系能力都不足的问题。为什么会这样？你怎么去看呢？你同意这一种看法吗？就是它不是个别警察问题，而是整个国家，呃，可能在所谓的新自由主义之下，或者是在公务体系，它就是不补人。那这个会造成这个更大的公共服务就会出现很多的状况跟这个所谓的衰败的现象。嗯，
1: 我觉得整整体趋势是有这样的呈现嘛。现在来说，很多的公职人员他们也不会把公公务工工作当成是一个很重，当成是像过去那样子认为是铁饭碗的思思维。嗯嗯、啊，那现在，那现这其实这几年你，你这几年中很多纵观去考，发现说，给公务员考试的人数在降低，甚至警察考试、警校入入录取的人数，就报考人数也在变低。嗯嗯嗯，我觉得那、嗯嗯、就导致这样原因，我觉得有蛮多的。那重点是在于，今那今天就在于说，其实你要说台湾真的是没有所谓的资源去承受、撑得起更多的的公务人力，好像也不是这样的。毕竟我们都很多的钱可以去做建设，或者去办活动之类的。嗯哼,哼所以。这其实真的是蛮蛮诡异的。那我觉得，如果你真真的要去做进一步的去讨论，说公务人员的人力问题，那你甚至要去达到所谓公司协力的效果，那你觉得那那一个那你大概一定四部门的资源去完成这件事情？嗯、举例来说，像一定、呃、的日本，他们就有一直有想要把警察工作去做一个简化，他们就会把例如说这种我们称之为这种所谓的。群聚问题那种游活游行活动的群聚问题，他们、嗯嗯、就把这些失去维这个工作外包给了保全业者，嗯哼，你你就是你主办单位要去自己去承担你办活动的安全责任，嗯、然后你要去聘雇警察认可的保全业者去执行这种安全维护工作，嗯,
2: 嗯
1: 那这大部分来说，他他第一个是把责任回归到了呃呃主办者自己，你你要主办这样的活动，你要承担这样的责任。嗯，再也是你，再也是他，再也是他，也是借由私部门的力量去填补公部门的不足。嗯嗯，也避免了，也不也避免了公部门的资源为个人给使用，为你不能够独立特定厂商嘛，嗯、不能够独立特定的业者，那你为什么可以帮？那那那那,那你那你，那你为什么可以帮他站站岗？就是很奇怪的一个私的、嗯、过去上是这样有这样问题。嗯
2: 、那现在就是
1: 你要自己去负担你的安全责任工作。嗯、像美国他们也是，你可以聘聘用。未,代未,未在未未在场的警察去协助你的工作，但你那你不但你不能要求警察出所以他们的逻辑在
2: 没有、嗯。
1: 嗯，那、嗯嗯、说像是说在所谓的交通违规的取缔上，好，在国外他们很多都把所谓的违规停车这种静态违规的取缔，交给了所谓的第三方来做。嗯，像日本就所谓的注册监视员，嗯、他们才是国家认证制的一个资格和，然后不就得外包这个产产
0: 业？外包這個、不是那个道德的道德魔人那个，<笑>可以这么说，他们的机构在做这件事情對，对，
1: 变成他们就变成是一个，他
0: 警局达人就是有一个公司化的这种做法，
1: 没错没错，嗯，那么就是对，其实其在啊，其实在美国，我们有大量使用辅助警察这样的事情。嗯那可能像在纽约这种五万个人警察，五万个人警察，他们有也蛮有将，蛮有将近大概一万个这种辅助警察存在，是可以直接协助警察去做这种简易的工作，例如例例行的文书，或者说是单纯的一些警比较没那么激烈的，比较不会使用到警械上的这种整人伴着接送这些之类的工作。嗯嗯。嗯对，如果你今天真的是要做到这那就那那你就彻底落实我们的公司协力模式，你就直接把这个工作做到这样。嗯、但是实际上，下一边现在就不是啊。下一边说，我们一方面要说，说提倡所谓的第三部门，但一但其实又没有让我们去说真的去去承承担那些政府的功能。
0: 对，那就只是把，那就是把业务负责好好了。嗯嗯嗯嗯，这这个是蛮重要，就是要么你就是扩大整个公务体系的这个能力，然后让大家好好的来做，就国家。就来负担。那如果你不想要国家，你觉得国家好像花那么多的钱，或者是你也没有钱的，那所谓的民间社会、民间的团体，他可能也会有他自己的能量，跟他对社会发展的期待，对他就可以这样子做嘛，对吗？对，
1: 嗯。但是实际上来说，要说为什么，我觉得这是整个成本效益的问题，其实就是回到前面、嗯、前面公务人员的薪资、前薪期的待遇很低的状况、嗯。嗯嗯。我们举个举个例吧，你你叫一个，假如你。以易交来协定这件事情好，嗯，交易交来协定。现在现在的给他的所谓的协勤费不低哦，现在大概大概到两2二十、两百块哦，但可能直辖市是这样规定，嗯那结果你警察的话，加班费只要170块，嗯
2: ，
1: 那对于政府在使用人力上面，大家会选择会怎么选择？那我得使用更低一的公务人员，对啊，那、嗯、其实没有根本解决问题，就表示公务人员整体的待遇问题，导致他们继续让觉得要让警。让公务员承担是一个成本效益比较好的的一个选
0: 择，嗯。嗯，这这的确是一个国家越来越自我削弱，工人会产生的这种后果。但我们不是强调什么大国家，是基本。我觉得台湾没有什么大国家这个问题，是该基本的这种所谓的公共服务是不足的哈。不、哦、是说我不是说国家权力要变得很大，而是基本的公共服务，这种 infrastructure 这些，我们的基本的这种呃人民的民生的需要，这个都应该是最基本要有的这个成本上面的负担啊、哦。那当然这本书你也提到了怎么去改变了，当然刚刚也提。到。到一些方法或者一些策略，其他国家的例子你也举得非常非常多，人家怎么做，我们可能可以怎么做、哦。可是你也在强调一个东西，就是所谓的集体的意识啦，就是这种集体改革，然后内部的这种所谓的民主化的过程哦。可是我们也知道，所谓的警察、军人或者是学生，在过去被认为是没有自由的哦。啊，当然现在学生自由可能比警察跟军人大很多，可是警察还是一个一个系统，这个系统里面它其实呃、啊、要维持。这个呃，国家的安全或者是某种社会的秩序，它必须要所谓的系统化、制度化，甚至这个所谓的命令的传达，所以那个服从性就会被认为是比较高。那可是这样的一个所谓的民主化的改变、集体的改变是有可能的吗？在这样一个系统里面
1: ，嗯，我会认为它是必要的。嗯，因为实际上我们现在的这个系统化就遇到很多问题，我们只是假装它没有发生，假只是假假装它都是个案。哦，呃、嗯，对台那个台南的警察遇到电视，事，是他预气不好啊、呃。那个铁路警察遇到电视，事是事情是因为什么？是因为是运气不好啊。阮、嗯呃、国飞这个案件是是当时一公的问题，嗯、怎么？其实我们很多事情把尝试把它在个案化、哦，它没有去意识到整个系统性的状况。那如果真的去检视、去结构、去做一个完整的批判，就会发现说这个系统它本身就不行。嗯，它是一个持续六十年，我们的警察把实施六十年都记录乎几乎是没有改变。如果你如果看到德国好，德国他们几乎三三三点就会修正上的警察法，嗯嗯，因为警察这个他本身是跟那社会密切连接，就跟老师你前面提到，警察的在不管在免呃抗争上面的的互动，就会影响到整个收益体的发展，嗯，所以警察他的、这个、这个角色，他本身是跟社会密切连接，他的一举一动都会对对整个社会有深或深或深的影响，那德国就意识到这样，他们就必须要不断的修掉他们的法律。警察法三年修一次，嗯、警察自学司法两年修一次。然后，但是相对于台湾，其实我们的法律都是很久很久前都没有变，在变多。现在我们的警察法还是继续维持规定的，说什么卫生警察、环保警察，都很庞杂的警察架构。嗯，这个几乎是那种，基本上就是上个世上个世纪的公法公公公共法思维。嗯嗯，他说他们就是那种威马时期那种，过者说纳粹时期的那种国家机构的一个法法律规定。嗯，那这个那这个其实不不符合于不符合语势，嗯、它需要更它需要更多元的意见，就是前面讲多元的意见的呈现，能够去把问题呈现出来。所以我认为一个如何去落实组织内的民主是很重要，你必须让里面的声音可以被重视。嗯嗯，嗯不管是公民的声音或者是基层的声音，它都是。这真正社会上第一线发生的问题，嗯，是我们看到的问题，我们提出来，那政府要怎么去做改变？政府要怎么解决这些问题？嗯，如果你一直都是维持持这种这种官僚转官僚政治、技术官僚这样的一个企业系统，那其实终究来讲是有限度。为什么这几年一直在说在民主治理嘛？为什么甚至知道今年甚至要让国国民参审？对，是怎样的转变？我觉得这。嗯就是去强调说一个真正去符合社会上的期待，真正的一个共同的意识，才能做这样的事情。嗯，嗯那警察也不能够避免这样的一个的一个浪潮，他必须要去做改变，不然的话就会跟，外交家就跟美国之前那种所谓背景运动的时候就会一样的问题产生了、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 嗯这这的确有、哦，就是一个改革，其实基层很重要，就是基层通常是一个最实务的第一线，第一线的他会比较知道问题在哪里。那能够让这些声音被反映出来，这个系统才有改变或是迈向更好的可能性。要不然都是由上面的人去做，呃，指挥命令，甚至法令，也就是由上层的人去修改这个问题。当然，呃，不只是不符合民主的精神，他要去做出一个好的法令、好的办法、好的制度，他当然都有困难。不过他的前提是要让大家可以说。话了哦，大家可以去表达。那当然，你也提到你在这个体制内要去表达一个公文，写了这么久也没什么改变。然后是不是写了这一本书就会改变？也没有，你也没有什么太大把握。是<的>啊、但是，但是好了，不改变，那会不会担心秋后算账？就可以说就是啊，不讲就没事。写了之后，呃，秋后算账，然后影响升迁，你会担心这个问题吗
1: ？是不会担心的、啊。毕竟要说被特别标记之类的，嗯、<對 S 1> 我应该也算是警戒里面算有。黑名单，我要如果有特别名单的话，我应该我应该绝对名列在上面。嗯
2: 嗯，所、嗯、以對,对我来讲，我
1: 只是比较在意哦，我真的要担心什么话，我我担心说我我的这些观念，或者说我的这些想法，没办法传递的更更说，没有办法去建立更多的这种。嗯、我现在为什么会想要去进修，就是我希望我把过去这些社会科学应用，或者说是法学的这些最新的观念，把它带入到警察里面。嗯嗯<哼>，那也能够把警察里面的问题带到社会大社社会上。让所谓的更多去解释这些问题，在过去来说，警察一直都是很封闭的，不管说是行政上也好，政策上也好，或者甚至在学术研究上面都是相对于封闭，我也没有让没有没有更多的刺激去做改变，那我希望能够把外面的东西带进来，把里面的东西带出去，变成一个桥梁，能够去沟通这方面的东西，那终究来说，让我前面回顾到前面的一个。真的去落实到能够让民主的意见去传达，一个言论自由、思想自由，那才有可能真的去改变整个体系，嗯、而不是只在惯过去那种威权式的家长阶层管理这种模式。嗯嗯、那对我们社会是没有帮助嗯
0: 。嗯，那今天非常谢谢呃轮瑜来接受我们的访问哦，就是让我们对警察有更多了解。就像你在书里面强调说，我们对警察期待那么多，但是我们要不要进一步去了解他？我觉得这个了解。体制内的这个生产的过程啊，或者说这个工作的这种状态，我们会对他们更清楚。不是说你一定要去支持或是反对他，而是当我们更清楚的时候，我们才知道下一步应该怎么走。就好像我们刚刚谈到的，哎，从一开始谈到九枪的例子来讲，哎，这个警察要去做改变，然后假设要去再防止这个问题产生，我们总是要看到那个影片的本身到底是什么嘛，而不是纯粹的纸上谈兵。这就是一个资讯透明或是彼此认识非常重要的一个过程，看见彼此才有可能让这个社会。是更进步哦，那谢谢伦也，谢谢你写的这一本书，活得像穿穿活得像个穿制服的警察，我啊、呃，算呃对不起，活得像穿制呃活得像个穿制服的人。我是警察，好，我把它念完了，<笑>谢谢谢谢这本书、哦，谢谢老师，谢谢。是很好念，但是书对我来讲不是很好念，但是书很好看。希望下次有机会再跟你请教相关的问题，但是不要太悲伤的事情，哦、说的一些可能更更在制度上有一些进展的状况。好，嗯、我们下回再见，拜拜。好、哦，谢谢大家，谢老师。听完这期节目，你有什么样的想法呢？